0: Nach dem Fund des vermissten achtjährigen Jungen Thomas H., dessen Leichnam gestern am Ufer eines Stausees gefunden wurde, scheint die Polizei am Ende ihrer Möglichkeiten zu sein. Offenbar liegen auch bei den Ermittlern die Nerven blank, wie der Ausbruch des verantwortlichen Hauptkommissars Mike Köstner gegenüber unserer Reporterin zeigt. Der Leiter der Sonderkommission bezeichnete den Serienmörder als »einen völlig kranken Psychopathen ohne Eier in der Hose«. »Das hast du wirklich gesagt?« fragte Peter ungläubig und legte die zwei Tage alte Zeitung auf den Rücksitz des BMW. »Hab ich«, antwortete Mike mit einem Schmunzeln im Gesicht, fügte dann aber hinzu, allerdings in Rücksprache mit dem Chef, »wir wollten diesen Irren ein wenig reizen.« Peter dachte einen Augenblick lang nach. »Hast du eigentlich nie Angst um deine Familie? Immerhin wirst du namentlich genannt.« ohne seinen Partner anzusehen, schüttelte Mike den Kopf. Laut Statistik passiert es äußerst selten, dass sich ein Krimineller direkt gegen die Polizei wendet. Außerdem müsste ich diesen Job an den Nagel hängen, wenn ich solche Ängste hätte. Schweigend saßen sie eine Weile nebeneinander und starrten in die Dunkelheit hinaus. »Glaubst du, er ist schon drin?« fragte Peter ein wenig zu leise. Mike löste seinen Blick von der Motte, die ohne Unterlass gegen die Windschutzscheibe flog und nicht begreifen konnte, warum sie nicht weiterkam. Im Restlicht der Straßenlaternen sah Peter noch fahler und ungesunder aus. Ein gräulicher Schimmer hatte sich auf das sonst so jugendliche Gesicht gelegt. Der Fall hatte jetzt schon mehr von ihnen gefordert, als viele ihre Kollegen aushalten würden. Er antwortete in normaler Lautstärke, was seinen Freund und Partner zusammenzucken ließ. »Laut der E-Mail, die Henrik abgefangen hat, hätte er bereits mit dem Jungen auftauchen müssen.« »Henrik«, äußerte Peter abfällig, »ich hoffe, du hast dir diese E-Mail selbst angesehen. Henrik kann vielleicht ein Byte in seine Bestandteile zerlegen, aber von Menschen hat der keine Ahnung.« Mike blickte seinen Kollegen strafend an. »Natürlich habe ich das. Ich habe den Ausdruck sogar hier.« Nachdem er die dritte seiner vier Jackentaschen durchsucht hatte, zog er ein zusammengefaltetes Stück Papier hervor und entfaltete es. »Zeig mal«, forderte Peter, worauf Mike ihm den Ausdruck herüberreichte. Das Handy als Lichtquelle nutzend, studierte Peter die wenigen Zahlen, stutzte und las sie noch einmal. Verdammt! Mike war mit einem Schlag hellwach. Er arbeitete seit fünf Jahren mit Peter zusammen, und es bedurfte kaum noch Worte zwischen den beiden. Sie hatten einen gewissen Draht zueinander. Ein Umstand, der schon so manch brenzlige Situation gerettet hatte. »Was ist los?« »Von welchem Datum bist du ausgegangen?«, fragte Peter angespannt. Mike sah ihn verständnislos an und deutete auf die Passage mit dem Datum. »Na, von dem, das da steht. Vom fünften. »Dann sind wir einen Tag zu spät.« erwiderte Peter emotionslos. »Würdest du mir bitte erklären, was los ist?« Mike wurde dieses Ratespiel langsam zu dumm. Peter deutete auf die Kopfzeile der E-Mail. »Schau dir die Sendedaten an. Alle Angaben sind im amerikanischen Datumsformat. Es heißt also nicht 12.5.11 sondern 11.5.2012 Sonst hätte ja auch das Jahr nicht gestimmt. Aber... »Die Sendeangaben kommen doch vom E-Mail-Programm. Wie kommst du darauf, dass der Täter dieses Format auch in seinem Schreiben benutzt?« Wieder deutete Peter auf das Papier, diesmal jedoch eine Zeile tiefer. »Wie du sehen kannst, ist der Empfänger ein Amerikaner, und unser Täter ist Profi genug, dies zu berücksichtigen.« Mike dachte einen Augenblick darüber nach, zog dann die Stabtaschenlampe aus der Halterung unter seinem Sitz und öffnete die Fahrertür. »Los, komm, wir gehen rein.« Das alte Versandlager stand verlassen und trostlos vor ihnen. Nur aus der Ferne drangen ab und zu Motorengeräusche zu ihnen. Mike mochte die Zeit zwischen drei und vier Uhr morgens, wenn die Stadt eine Pause machte und sich eine ungewohnte Stille ausbreitete. »Willst du Verstärkung anfordern?«, fragte Peter, während sie sich im Schatten des Nachbarhauses dem Industriebau näherten. Mike schüttelte den Kopf. Wir haben nur diese E-Mail. Sollte sich diese als Fake herausstellen, möchte ich nicht dafür verantwortlich sein, um diese Zeit ein Sonderkommando herbestellt zu haben. Wir gehen rein, sehen uns um und wenn sich unser Verdacht bestätigt, rufen wir die großen Jungs. Mike machte eine Pause und sah seinem Partner an. Ist das okay für dich? Klingt vernünftig, gab Peter gelassen zurück. Je näher sie dem Gebäude kamen, desto deutlicher wurde, wie marode der ganze Bau war. In dem fahlen Mondlicht wirkten die zertrümmerten Fenster und die mit Graffiti beschmierten Mauern fast schon unheimlich. Der vermutlich einzig offene Zugang zu dem Keller des Gebäudes lag in der Mitte des langgezogenen Baus. Um ihre Ermittlungen nicht zu gefährden, hatten sie darauf verzichtet, dies genauer zu überprüfen. Alles, was sie über das Gebäude wussten, hatten sie aus den Plänen des Bauamtes und durch die Aussagen eines früheren Mitarbeiters. Sie überquerten die letzte Querstraße und drückten sich schließlich an die Stirnseite ihres Zielobjektes. Noch mussten sie nicht besonders vorsichtig sein, da es an dieser Wand kein einziges Fenster gab. Doch sie wussten, dass sich das ändern würde, wenn sie erst um die Hausecke herum waren. Peter ging voran, blieb aber kurz vor dem Ende der Mauer stehen, dann streckte er vorsichtig den Kopf nach vorne und musterte die Längsseite des Versandlagers und den großzügig ausgelegten Parkplatz. Die Gläser der wenigen Laternen, die auf dem Parkplatz standen, waren ausnahmslos Opfer von vermutlich jugendlichen Steinwerfern geworden und nie repariert worden. Ein Umstand, der es ihnen jetzt leichter machte, ungesehen an den vielen Fensteröffnungen vorbei, bis zur Mitte des Gebäudes zu kommen. »Alles ruhig«, flüsterte Peter und verschwand um die Ecke. Mike folgte ihm in kurzem Abstand. Sie kamen gut voran. Nur einmal stockte Peter vor einem der eingeschlagenen Fenster, da er dachte, einen Schatten dahinter gesehen zu haben. Endlose Sekunden verharrten beide regungslos unter der Öffnung, doch nichts regte sich. Schließlich hob Mike den Kopf über die untere Fensterkante und warf einen Blick hinein. Er wagte es nicht, seine Lampe zu benutzen, aber das Licht der Straßenbeleuchtung, die auf der anderen Seite des Gebäudes stand und durch das Gebäude schien, reichte ihm. Außer etwas Unrat war in der sonst völlig leeren Halle nichts zu erkennen. »Okay, weiter«, wies er seinen Partner an, »und kurz darauf hatten sie den Kellereingang erreicht.« eine schräge Rampe, die offensichtlich für Gabelstapler ausgelegt war, führte erst parallel zum Gebäude in die Tiefe und verschwand dann nach einer Rechtskurve in der Dunkelheit. Solange sie noch den offenen Nachthimmel über sich hatten, verzichteten beide auf ihre Lampen, doch nach der Kurve herrschte absolute Finsternis, und Peter zog sowohl die Lampe als auch seine Waffe. Mike tat es ihm gleich und richtete den Lichtstrahl nach vorne. Mist, stieß Peter aus, denn der Schacht endete bereits nach wenigen Metern an einer schweren Feuerschutztür. »Pass auf, oder du hintrittst«, hörte er Mike noch sagen. Doch es war zu spät. Er stand bereits in einem der vielen Haufen menschlicher Exkremente. »Verflucht«, stieß er erneut aus und versuchte dabei, den gröbsten Dreckern einer Steinstufe von seinem Schuh zu kratzen. »Wie ich immer sage«, stellte Mike belustigt fest, »wir haben den beschissensten Job der Welt.« Peter antwortete nichts, sondern ging stattdessen Slalom um weitere Haufen herum bis zum Ende des Ganges. Dann beleuchtete er jeden Quadratzentimeter der Tür. »Wie sieht es aus?« fragte Mike mit gedämpfter Stimme. Peter fuhr mit seiner Untersuchung fort und leuchtete dann auf den Boden vor der Tür. »Sie wird benutzt.« Mikes Blick folgte dem Strahl der Lampe und erkannte es ebenfalls. Im Öffnungsradius der Tür lag nichts. Dafür hatte sich, wo sich der Türstopper befand, ein Haufen aus Laub, Müll und Staub gebildet. Ein Griff an die Klinke bestätigte, was er schon geahnt hatte. Die Tür war verschlossen. »Bekommst du das hin?« Doch die Frage hatte sich erübrigt, denn Peter hatte bereits sein kleines Werkzeugtäschchen in der Hand und suchte nach der richtigen Öffnungsnadel. Wenig später verkündete das leise Knacken hinter dem Schloss, dass sie nun Zutritt hatten. Mike wartete, bis sein Partner das Werkzeug wieder gegen seine Waffe ausgetauscht hatte und zog dann leicht an der Tür, welche diesmal ohne Widerstand zu leisten nach außen schwang. Beide nickten sich noch einmal zu und traten dann in die Dunkelheit hinein. Vor ihnen tat sich der typische Keller eines Industriebaus auf. Sie folgten dem grauen Schacht einige Meter und stießen dann auf einen Quergang, der sich offensichtlich einmal längs durch das komplette Gebäude zog. In